0: Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a que formes parte de la increíble comunidad creativa. Aquí tú vas a poder conocer artistas como tú, sin importar en el nivel que crees que estás en el arte. Aquí lo que nos une realmente es el amor al arte y el seguir aprendiendo. Vas a tener tres principales beneficios. Número uno, el acceso exclusivo al chat en Discord. No tienes que pasar tu camino creativo Solo o sola Yo he estado ahí y sé lo horrible que se siente El tener que figurar Por tu propia cuenta qué significa ser artista Aquí por eso Discutimos sobre temas creativos Arte Películas, libros, episodios del podcast Consejos de arte Sugerencias para el podcast Y mucho más Entonces todas tus dudas se van a resolver En esta comunidad Número dos Vas a poder darte a conocer como artista. Así es, dar a conocer tu arte y tu visión. Vas a poder participar en el concurso de arte mensual y tener la oportunidad de ganar en ser promovido dentro de este podcast y el Instagram de Mancharte. Básicamente, crecer como artista. Y número tres... Es importante para nosotros conocernos, ¿no? Entonces, el último domingo de cada mes vamos a tener una reunión virtual de artistas. ¡Uh, qué emoción! Eh, ojalá te unas. Y eh, por último, tenemos el bonus. Yo sé que había dicho que eran tres, pero el bonus es el acceso anticipado a los episodios del de podcast de Mancharte a través de la plataforma de Patreon. Que Patreon es una plataforma que ayuda a creadores de contenido a generar contenido exclusivo para todos ustedes. Entonces te puedes unir ahorita mismo a la comunidad creativa y empezar a ser parte de nosotros en el link de la descripción de este episodio. Ahí tú lo vas a encontrar bien bonito y bien puesto para ti. Y sin más te esperamos ahí vamos con el episodio del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas al newsletter de Mancharte que es completamente de gratis, donde te llegará cada semana tips nuevos para alimentar tu creatividad. El link está en la descripción.
1: El arte realmente lo que debería hacer es que la, la gente esté consciente de lo que está pasando y el arte te invite a reflexionar y te invite a cargo. No, No es algo de entretenimiento para olvidar esos problemas. Pienso que los artistas Realmente importantes de Actualmente son los que tratan esos temas O sea, tratan uh -huh. los los problemas No solamente sociales Sino que todos los problemas Que lo que atormentan, lo digamos Y tratan de hacerlo sentir a la gente Y tratan de que la gente reflexione
0: Hola, soy Andrés Chepaulín Y esto es Mancharte Un podcast donde se platica De lo que nos apasiona El arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado especial del día de hoy es Andrés Guardado. Muchos de ustedes puede ser que lo ubiquen porque él hace contenido dentro de Mancharte Podcast en Instagram. Así es, en el Instagram del podcast. Y además de que tiene un talentazo, les digo que para compartir esta información que les encanta y les inspira, Andrés también es pintor y dibujante. Él tiene 18 años, él es de El Salvador, pero no saben el talento que tiene desde la forma en la que habla y también en la forma que pinta y dibuja. Es increíble. Creo que eh, Andrés va a ser un artista enorme de por sí. De por sí ya lo es. Creo que tiene muchísima habilidad de transmitir el mensaje y esto es porque ya te enterarás en este episodio pero se dedica mucho tiempo a andar investigando sobre artistas del pasado, sobre el mensaje que quieren transmitir el comunicar a través de una obra de arte, todo lo que una sociedad quiere decir entre muchas otras cosas y la verdad es que es, tiene una mente muy artística y sobre todo muy madura entonces les va a volar la cabeza lo que van a escuchar en este episodio así que no se les olvide disfrutar y estar con la mente abierta para este episodio de arte hola Andrés, bienvenido a Mancharte, ¿cómo estás? es un gusto que estés el día de hoy con nosotros
1: hola Andy, pues para mí un enorme placer estar acá la verdad como te estaba contando, yo soy fan del, del podcast desde antes de trabajar en el team. Entonces, para mí es ahorita hago, hago un súper placer estar aquí, la verdad.
0: No, hombre, no. La verdad es que el gusto es el mío porque de verdad eres súper eres talentoso y a
1: súper <risa> corta edad. ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 18 años, ahora. Es
0: que no lo puedo creer. O sea, de verdad, <risa> eres como un da Vinci. O sea, yo te veo y, y tienes muchísimo talento
1: haga no, pues muchísimo que me digas eso la verdad
0: Sí, no por eso yo dije tengo que entrevistar a Andrés sí o sí o sea eventualmente yo sabía que te tenía que entrevistar y que estuvieras aquí en Mancharte porque este estás cañoncísimo y para toda la gente que apenas nos está escuchando por favor tienen que entrar al Instagram de Andrés y ahí van a saber todavía más acerca de su trabajo porque yo sé que muchos eh, pues te conocen porque haces contenido en, en Mancharte Ajá. pero cuál es tu username
1: eh, yo soy ahorita en Instagram como tres Guardado, así como no se escucha. Dres Guardado.
0: Bueno, después de escuchar uh -huh. este episodio, mientras están escuchando este episodio, tienen que verlo porque van, me van a entender. <ríe> este, uh -huh. Entonces, Andrés, me gustaría empezar con cómo es que te empezó a llamar la atención el arte y si algún familiar te inculcó esto o uh -huh. tú fuiste como el,
1: el, el brillante ahí. <ríe> <ríe> pues fíjate que comenzó cuando tenía quizás como ocho o siete años pero no fue específicamente en la pintura, sino que me interesó bastante la literatura, porque mi mamá pues con, o sea, tenía como ese detalle de regalarnos a mí y a mi hermana libros, o sea, nos daba libros. Entonces ella fue como que nos empezó a dar como ese hábito de la lectura y a mí fue como que se me pegó bastante y pues en esa edad como hasta los 12 años, digamos, yo era full así consumir libros, me usaba mucho la literatura y la poesía y de hecho comencé más que todo con la poesía cuando tenía como 12 años pero poco a poco la fui dejando porque me fui interesando más como en expresar la idea de manera más visual. ¿verdad? Entonces eh, creo que en sí el amor por la pintura me, me vino a la edad de los 14 años, que fue por esa, por esa película que creo que conoces, Vincent, que uh -huh. es la de Vincent Mango. Sí. Eh, la vi en, en Netflix y me acuerdo que esa noche, 4 de marzo de 2018, fue como que toda mi vida cambió, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. fue como ese momento donde te das cuenta para qué es lo que has nacido. Entonces fue que me di cuenta que la pintura era como el arte en el que me sentía refugiado y en el que se me sentía comprendido. Entonces, bueno, fue súper chistoso porque vi esa película en la noche y me acuerdo que no pude dormir. O sea, estaba como súper impresionado. Ajá, ¿De qué acaba de pasar? Exacto, entonces, uh -huh. exacto. Estaba como súper hipnotizado por toda la vida de Vincent mango Y me acuerdo que el siguiente día pasé todo el día investigando de él. Entonces, como ese mismo hábito de la lectura que ya tenía, eh, me, me ayudó como para meterme en la lectura, pero más sobre historia del arte. ¿no? Uh -huh. Entonces, fue a partir de ese mes de marzo del 2018, entonces hace cuatro años nada más, que me empecé a interesar más por la pintura. Estuve estudiando los periodos del arte y como te digo, fue como de manera autodidacta pero sí como bastante intensa, podría decirlo. que me te obsesionaste,
0: o sea, te, así de que, ah, me, ah, me me obses que... A veces
1: en la vida esas pequeñas obsesiones cuando las logras controlar te ayudan a marcar como tu pasión. Entonces es como que te va marcando esa disciplina y te das cuenta de, de tu vocación, no de que eso es realmente a lo que viniste. Entonces, bueno... ¿Y a
0: qué te pero, refieres con controlar la obsesión? Eh, porque fíjate que He escuchado también hace
1: poco que la gente suele decir que las obsesiones eh, son naturales del ser humano. ¿no?
0: Okay. ¿Que son malas? Eh,
1: son malas, porque, ajá, porque se supone que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, uh -huh. es como tampoco hay que dejar que el arte eh, influya en tu vida personal de manera negativa, ¿no? Porque de hecho suele darse en eh, muchos pintores a través de la historia que se les suele romantizar el hecho de que se obsesionan y que el arte, como que. Influye de manera positiva su estabilidad mental, pero a mí la verdad es que eso es un tema que me da bastante miedo, ¿no? Porque siendo que un artista también tiene que estar eh, en paz consigo mismo para poder transmitir un mensaje de manera clara, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, o sea, a veces el arte funciona de terapia, ¿no? Incluso sirve para, para canalizar tus mismos problemas, pero también necesitas como un poco de aceptación sobre ti mismo para poder eh, transmitir un mensaje que los sí, demás puedan sí. comprender creo que me fui un poco
0: de la línea no, pero... está súper bien, está súper bien es que igual esta semana cuando en, entrevisté y y como que le, me abrí y le conté que la neta al principio yo no controlaba mi obsesión con el arte uh -huh. era muchísima mi obsesión que sí. eso a veces me súper y lo dejaba uh -huh. y era una relación muy negativa entonces uh -huh. igual o sea sí, ahí como que sí, entiendo sí. esa parte pero igual creo uh -huh. que es cuestión de como dices, de controlar la obsesión, porque al final, bueno, yo soy una persona muy apasionada y creo que, uh -huh. no sé si tú te consideres a ti muy apasionado. Sí, sí, sí. Pero, por o supuesto. sea, justo por la misma pasión es como de me obsesiono, pero uh -huh. igual a veces te tienes que poner límites.
1: Sí, claro, porque ah, al final pues también eres ser humano, ¿verdad? tenés que controlar otras necesidades de tu vida y tenés como que aprender a organizarte bien. Uh -huh. para que el arte siga siendo tu prioridad, pero no te consuma realmente toda la vida. Es como un tema bastante uh -huh. eh, difícil de conseguir como ese balance. Pero creo que tenemos toda la vida como para ir mejorando eso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, como te contaba, eh, antes de, de, digamos que empezar en la pintura en sí, yo fui fanático de la pintura. O sea, me gustaba mucho la historia del arte y de hecho yo consideraba estudiar como, o sea, historia del arte antes que ser artista. Pero fue quizás como a esa misma edad, como a los 14 o 15 años, que me di cuenta que yo había pasado dibujando toda mi vida de manera automática, ¿sabes? O sea, era como que cuando estaba aburrido me ponía a dibujar, pero lo hacía de manera inconsciente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no me consideraba como el niño de los dibujos, sino que de nada me usaba dibujar y cuando me fui a dar cuenta, pues ya tenía como esta habilidad, digamos, o sea, tenía como un poco de ventaja. Entonces fue cuando mis papás me empezaron a impulsar en eso. Me acuerdo que me regalaban materiales de dibujo, lápices, cuadernos, así. Y fue como que empecé como a meterme un poco más en el rollo del dibujo. Y luego comencé en pintura en sí cuando tenía 15 años, o sea, hace 3 años. Y bueno, eso ha sido más que todo. Eh, también ya cuando me sentí como un poco más seguro con la pintura, comencé a vender cuadros a la edad de 16 años fue en plena pandemia, o sea, a lo, a, lo, a lo más duro del COVID. Me acuerdo que mi primera entrega la hice cuando había todavía mucha psicosis y yo estaba con mascarilla y con el alcohol gel y así como súper distanciado. Sí. Entonces, es exitoso porque uno lo piensa como que qué feo el contexto ahorita, ¿no? Pero si te das cuenta, eh, eso va a marcar tu historia, ¿sabes? O sea, yo en 20 años voy a ver eso y me va a parecer como wow. O sea, el primer bar que entregué fue... Durante la pandemia bajo un contexto tan extremo, digamos. Entonces sí. es como, como, bastante, como bastante interesante. Pero ah, entonces ahorita llevo ya dos años vendiendo cuadros así de manera particular. O sea, bajo mi marca de dress guardado. Y sigo, claro, eh, estudiando y siempre me trato como de alimentar de otras fuentes, visitar museos, eh, hablar con gente como ahorita estamos haciendo. Siempre es súper importante para el proceso de todo artista. Entonces, eso es más que todo como mi historia por ahora.
0: Oye, y al principio cuando estabas leyendo libros y, y poesía, eh, como a los 12 años, eh, ¿te acuerdas cuáles eran tus favoritos?
1: Pues fíjate que no fui mucho de los clásicos porque eh, leía bastante literatura infantil. Aquí en, en El Salvador hay una editorial que se llama Barco del Vapor, pero que mm, en México no... Sí, no... Sí, según yo, sí, según yo sí. Ajá. Entonces, eh, no son libros como demasiado cargados, sino que uh -huh. son como eh, de cinta juvenil, digamos. Entonces eran como de artistas independientes, no tan conocidos. Y eso mismo hacía que la trama no fuera tan compleja y entonces es como más fácil eh, darte el hábito de la lectura, ¿no? Uh -huh. En cuanto a poesía, sí me acuerdo que me iba más que todo por los clásicos de Pablo Neruda, o sea, de literatura latinoamericana, porque siento que es como más fácil de entender. Eh, siento que en alguna etapa de mi vida voy a volver a reencontrarme con, esa, con ese hábito porque justo, o sea, realmente ahorita ya no sé mucho de leer, me gustaría volver otra vez, pero siento que en otra etapa de mi vida voy a volver y como a leer más, más clásicos, ¿no? como o sea, los referentes de la literatura y la filosofía, la verdad es que me interesan muchísimo, pero eh, ahorita como que mi tiempo no me, no me da como ese chance de poder meterme otra vez en, en, en ese hábito.
0: Sí, creo que hay uh -huh. tiempos, o sea Hay, tiempo, sí, hay sí, tiempos hay claro. tiempos para todo Entonces, Cada quien va a su ritmo ¿no? O Exacto, sea. sí, no, y aparte uh -huh. no es de que Tienes que leer como La cultura el día de hoy, de tienes uh -huh. que leer De que un libro a la semana uh -huh. Para ser una mejor persona O sea, no, cada quien uh -huh. le funciona de que cada mejor, quien, O sea, uh -huh. el año pasado Yo era de que una como el libro Y hace dos años igual y el uh -huh. día de hoy Es como voy más relax Ajá,
1: uh -huh. <ríe> sí, uh -huh. sí, sí, sí por ejemplo, ahora, ¿sabes? Me ha agarrado más que todo con comprar libros de arte, o sea, de historia uh -huh. del arte. Y es como que no me pongo a leerlo realmente así como que fuera un libro literario, o sea, leer toda la trama, sino que me interesa más que todo lo, el recurso visual, ¿no? O sea, los libros que compro de arte me aseguro que siempre tengan imágenes o sea pinturas y es como que a veces solamente ver las pinturas y analizarlas y estar con mi propia galería, digamos, pero entre uh -huh. un libro... Entonces, ya si me interesa una o encuentro una fuente de inspiración, una pintura en específico, ya como que me pongo a leer el contexto que el libro te da, ¿verdad? Pero realmente no lo encuentro del todo necesario porque mi afición por la pintura es como que más que todo a lo visual. O sea, la primera impresión es lo que siempre me da la vista y ya después, si me interesa o no, me, me enfoco más como en el contexto de lo que le pasaba al artista y muchas veces eso es como que me atrapa muchísimo más, pero podría decir que el amor a mí, a las pinturas, es como amor a primera vista, no sé si, uh -huh. suena un poco cliché, pero, pero ajá. Me gusta no, pero está nada.
0: bien, o sea, no es de que uh -huh. tengas que leer todo el, todo, todo el libro de historia del arte uh -huh. que te compraste, porque sí. creo que es ser más selectivo con lo que entra, ¿no? O sea, no tengo que leer uh -huh. todo si no me llama la atención, <ríe> pues el artista, uh -huh, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hay que ser realistas. Uh -huh. ¿Y cuál es el último en el que te haya gustado y te hayas como metido en su
1: historia Ajá, fíjate que hace poco me compré uno de madrid que es de mis cantores favoritos eh, es bien cistoso porque aquí en El Salvador hay una parte que se llama el centro, el centro histórico que es como que es súper viejo, o sea, es como un gran patrimonio acá del país ¿verdad? Eh, y hay una parte donde es súper interesante porque hay una esquina donde las personas venden libros, o sea se venden libros como usados y así y es como que yo una vez iba caminando y me puse a verlos Bien curioso porque se encuentran eh, referentes del arte de todo tipo. Hay libros de Shakespeare, de yo que sé, incluso de compositor de música clásica. Hay muchísimos libros de pintura y están como súper infravalorados. O sea, porque uh -huh. la gente como que realmente los ve y nada más, ¿verdad? Entonces ese día iba pasando y me encontré con uno de Madrid enorme, que es, o sea, de una colección privada, creo que de Bélgica. O sea, es un libro súper buenísimo. Y lo encontré súper barato. O sea, aquí serían como de dólares, la verdad, que no sé cuánto sería en pesos mexicanos.
0: ¿Cuánto es más Pero... o menos en dólares? ¿Cómo? ¿Cuánto fue en dólares, más o menos? En dólares
1: es como 10 dólares. O sea, la estaba, es que
0: estaba, sí, estaba súper
1: barato. Sí, o sea, porque está completísimo y es enorme, o sea, tenés la pintura súper en buena calidad de impresión sí, y todo.
0: aparte esos, o sea, valen muchísimo como... Claro, claro. Sí, sí. museos o sea, y así, es de que ojo de la cara del libro.
1: Exacto, en, en un museo, o sea, oficial te diría, costando quizá como 75 dólares, uh -huh. o sea, casi 7 veces lo que, en lo que me sí. encontré. Estaba súper completo, entonces... Me acuerdo que en mi caso sería encerrarme en el cuarto a leerlo todo, o sea, eh, a ver todas las imágenes y entonces ahorita como que estoy todavía bastante metido en el rollo del surrealismo porque me parece súper interesante. Y Magritte es uno de mis referentes ahorita que quizás no está completamente visto en mi obra, pero su filosofía sí me alimenta muchísimo, me alimenta muchísimo, me da como esa esperanza de que se puede jugar con la imaginación y con la filosofía en un lenguaje que el ser humano puede entenderlo, ¿no? porque Magritte todas sus pinturas eran como de objetos cotidianos pero puestos en contextos distintos, en contextos que eran como imposibles de hacer y eso ya te hacía pensar muchísimo sobre la sociedad o sobre la denuncia que él quería dar, entonces es como súper interesante el poder de la mente que usa Magritte para poder comunicar esas cosas entonces ese fue como el último en el que me como he empilado ahorita
0: Magritte es el hombre de traje con una manzana uh -huh. en la cara sí, sí. sí ok
1: Sí, esa es la pintura más famosa de él, que se llama El Hijo del Hombre. Es, bueno, yo hice una réplica, de hecho, ahí en, en mi página. Estaba por, sí, por, sí, por por sí, por, o sea, de... por eso
0: me acordé, porque Ajá. la verdad es que en historia del arte a veces se me van los nombres, o sea, sí, uh -huh. sí que Picasso, Caravaggio, este, uh -huh. pero hay veces que se me esfuman se me sí. sí, los nombres como que la memoria y yo, la neta, es
1: que no, uh -huh.
0: no, no están. No, sí, sí,
1: y es súper complicado, la verdad, si te pones a pensar porque son siglos enteros de arte, de, de historia, entonces es como bien difícil que todo entre en tu cabeza tal, tal como es, ¿verdad? Yo siento que no es del todo necesario, o sea, si no eres historiador del arte, la verdad es que no es del todo necesario, sino que tenés que encontrar como eh, las cosas en las que realmente te identificas y te, las cosas que te marcan, y eso ya, o sea, ya es suficiente, ¿no? O sea, siempre puedes seguir explorando, pero eh, no es necesario, o sea, para un artista saber eh, todo el libro de la historia del arte así a la teoría, ¿no? O sea.
0: O sea, y, ¿y tú lo haces porque simplemente a ti te gusta? O sea, ¿no? Ah. ¿Has pensado como qué beneficios trae el hecho de saber de otros uh -huh.
1: artistas del pasado? Sí, fíjate que hace poco, de hecho, me empecé a dar cuenta que, bueno, la historia se hace para no repetirla, dice, ¿verdad? Para aprender de los uh -huh. errores. Pero en el arte también puedes ver lo que los artistas eh, hacían de manera correcta para hacerlo también en tu carrera, ¿no? O sea, eh, tienes como 300 maestros ahí en un libro que te pueden enseñar muchísimos métodos y muchísimas técnicas, incluso formas de pensamiento y filosofía que te ayudan a ti, pues te ayudan en contextos distintos, pero al final todos somos artistas, ¿no? Todos tenemos que, que pensar de manera distinta para poder ayudar en la sociedad de alguna forma. Entonces... Eh, me, me interesa bastante eso eh, por ejemplo un ejemplo de los que más me han marcado es en la etapa del romanticismo que se dio más que todo bueno, comenzó en Alemania, pero la que me interesa bastante es la etapa que se dio en Francia durante la revolución francesa eh, por ejemplo está este pintor que se llama eh, Eugene Delacroix que es el que uh -huh. pintó eh, la libertad guiando al pueblo uh -huh. es realmente admirable para mí el hecho de cómo él él dice que él no estuvo participando realmente en la guerra de la Revolución Francesa, pero dijo, ok, si no, soy, si no estoy luchando en esa guerra, al menos voy a pintar por, por la patria, ¿no? por todos los, aquellos que han muerto en la guerra y han sacrificado su vida. Entonces vemos un discurso súper fuerte en su pintura y es como que él está súper comprometido a representar el dolor que está sufriendo el pueblo y a representar esa, esa dignidad que tienen como patria. Es realmente un tema, o sea, a mí me parece súper admirable de los labores, de, de los trabajos más, que podría decir yo, más dignificantes de un artista. Uh -huh. El hecho de poder eh, hablar por una generación y, y contar como el esfuerzo que han hecho para conseguir las cosas Es solo un ejemplo de las cosas que a mí realmente me inspiran un montón. Uh -huh. O sea, que ahorita quizás no tengo la madurez para representarlo en mis obras tal cual, pero voy como adquiriendo esa, ese conocimiento para ver qué es lo que se los artistas anteriormente.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Sí, o sea, esa... <risa> parte de esa pintura realmente marcó mucho lo de la Revolución claro, Francesa. Sí, sí. O sea, es uh -huh. como un, es como un ícolo, ícono, símbolo, casi, casi como la misma bandera francesa. Uh
1: -huh. Es este, un patrimonio para ellos. ¿tienes? Sí,
0: o sea, igual como este Picasso hizo en su pintura la de la Guerra de la Guernica. El Guernica. El sí, es, es como el símbolo de las guerras y todo uh -huh. eso.
1: Sí, y pues el día... Fíjate que... ¿Ah? No,
0: no, tú dime, tú dime.
1: Ah, tengo un maestro de... Bueno, este año comencé clases de pintura y mi maestro me dijo que toda obra de arte tiene que responder el contexto social, econ económico, político, romántico, emocional, sentimental del artista. O sea, el artista no puede ser indiferente en su obra a las cosas que le están rodeando a su alrededor, ¿no? Y es súper cool cuando tienes un contexto, eh, digamos, que marca mucho tu vida, pero las personas a tu alrededor también se sienten identificadas con ellas, ¿no? O sea, uh -huh. es el poder del arte, porque el arte es para la gente. Y eso es un tema que ahora se puede confundir bastante, que mucha gente suele creer que el arte solo es como para la clase alta o para así como que los museos, y el arte es como súper caro, pero realmente mi filosofía es que el arte es para la gente, ¿no? el arte que se realiza bien es el que conmueve a todas las clases, a, a todos los uh -huh. a toda la población que lo puede ver entonces, ajá es como un tema bastante importante que un artista tiene que tener en cuenta, de no ser indiferente a su contexto.
0: Claro no, me parece muy pues sí, o sea, como que le, si sí le tienes que dar un poco de de, de sentimiento y que te inspira a ti o sea cuando como tú ¿no? que ves una obra y dices Ay, algo me provoca esta obra eh, y Ajá. puede ser que otra persona no le provoque nada entonces pues como que para ella no va a ser arte sabes o sea creo que Ajá. es muy claro, subjetivo es, es Ajá.
1: completamente subjetivo el arte entonces, pero el personismo es que estamos en ese debate ahora con el arte conceptual de definir realmente qué es el arte y qué no es arte es un tema que a mí me, me atormenta bastante a mí también,
0: verdad. sinceramente sí. hay veces que digo, la neta yo no considero esto arte, uh -huh. perdón, o sea sí, sí. sí o sea, sí sé que soy súper artística y todo lo que quieras uh -huh. pero la neta uh -huh. es que o sea, esto que o
1: sea aparte
0: lees como al lado del museo el, el contexto y todo y dices uh -huh. y <risa> o sea, como <risa> que <risa> Sí, sí, sí. ¿Qué
1: más? ¿Qué es esto? O sea, de verdad sí, esto claro. es una bofetada Ajá. para mi trabajo. Exacto, o sea, es como un poco frustrante para artistas como nosotros en esa generación que todavía queremos como que manejar bien las técnicas y poder dar como el mensaje de manera más universal. Y es como frustrante ver como hay artistas ahora que venden esculturas invisibles. Por es
0: lo que te iba a el... decir. ¿No decidiste Ajá. lo de que vendieron
1: aire o algo así? Sí, sí, sí. Dije. O sea. A mí la verdad es que me, me indignó un poco porque es como... O sea, al final creo que ahora la industria del arte está como bastante dañada por el mismo hecho de las redes sociales y porque en todas las empresas del mundo hay de corrupción, tristemente, entonces sí. a veces lo utilizan como estrategia para, para negocios ilícitos. Pues, o sea, entonces...
0: Creo que, o sea, es tanto bueno que lo de las redes uh -huh. sociales igual sí. como malo ¿no? o sea sí, sí, porque sí, usted da la sí o sea es sí, arma de doble filo y, y creo que más bien esa gente que pues por ejemplo de que vendió aire o sea número uno el, el aire era para todos o sea fue un más bien gran vendedor en lugar de ser un gran artista fue un gran vendedor porque convenció sí, a uh -huh. alguien que le iba a vender un cacho del aire que ella tenía <risa> por millones sí, de pesos no. o sea de verdad eh, digo como de esto
1: es un sí. ilusionista uh -huh. yo en lo personal siento que sí hay que estar un poco más de la cabeza para poder eh, considerar eso arte pero bueno, sí. o sea, cada quien cada quien, ca al cada final quién. cada quien <risa> ya
0: después de decir la opinión, cada quien
1: ajá <risa> yo para opinar.
0: sí, sí, sí <risa> suena de que los cascabeles atrás <risa>
1: <risa> sí.
0: oye Andrés, ¿cómo empezaste a pintar? o sea, empezaste a pintar y me me refiero a aprender. ¿Empezaste en uh -huh. videos de YouTube o sí. te metiste a clases o cómo?
1: No, eh, yo ahorita me he considerado completamente autodidacta. Aunque la palabra autodidacta, eh, hay muchos artistas que dicen que no existe realmente porque el ser humano aprende por imitación. Entonces uh -huh. yo puedo decir que he aprendido desde mi casa por imitación. O sea, eso, viendo tutoriales de YouTube, viendo en internet cómo hacer las cosas. Es súper importante. De hecho, yo considero, Intentar hacer réplicas de artistas famosos desde un comienzo, porque eso te da como muchísimo más. Eh, te abre mucho más el panorama. ¿sabes? Uh -huh. A veces, o sea, te puedes quedar haciendo bodegones y pintando frutas, pero al final el tema eh, en los bodegones siempre es el mismo, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer como réplicas de pinturas famosas, como La Noche Estrellada, El Grito, El de Magritte, eh, te dan como hasta cierto punto, vas como comenzando a generar un criterio propio, ¿no? O sea, uh -huh. cuáles son las obras que te gustan y cuáles obras no te gustan, porque también es válido, ¿no? Entonces, al menos ese es el, el tip que yo siempre doy cuando alguien me, me dice cómo comenzar, yo siempre digo eso: intentar hacer réplicas y las primeras nunca van a ser buenas. Y eso tienes que tenerlo en cuenta siempre. O sea, que el proceso de aprendizaje es bastante duro y vas a tener que fallar muchas veces pero si no fallas una vez pues no vas a lograr bien las cosas ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Entonces eh, yo podría decir que estuve como en ese proceso de dos años realmente en el que no veía ningún resultado casi al dibujar y al pintar, o sea, es como que hasta te frustras un poco, ¿no? porque es como que nunca voy a poder hacer lo que lo que a no hacer uh -huh. pero toda es cuestión de tiempo y de práctica y eso como que tenerlo en cuenta en mente, o sea, tenerlo en mente siempre o sea Vas a fallar muchas veces, pero tenés que seguir levantándote y no tenés que rendirte, sino que seguir y seguir y seguir hasta que empieces a ver resultados. Una vez que empiezas a ver resultados, es como que dices, ok, pero no tienes que parar ahí, ¿sabes? Porque realmente siempre puedes perfeccionar las cosas. Yo uh -huh. me considero una persona bastante perfeccionista. Entonces, creo que es importante nunca sentirse satisfecho con la obra, porque eso te hace como tener ese, ese chip en la mente de siempre querer mejorar, ¿no? Es, al menos a mí me funciona bastante. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, sí. eso que dice Matthew McGonaghy, no sé si lo conoce. Sí, actor. el actor. Sí, Ajá, sí, sí. Que la mente de ese tipo es uno de mis ídolos, la verdad. como Él
0: de verdad es un tipazo, o sea, es un tipazo. Es un tipazo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, él creo que fue en el discurso de los Oscars que dijo eso de que quién era su héroe en 10 años y él decía que él era el mismo, o sea, él mismo era su héroe en 10 años uh -huh. y le pregunta a alguien 10 años después, ok, ya pasó eso, ahora quién es tu héroe. O sea, lograste hacer las cosas que, que querías. Él dijo, no, 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 o sea, mi héroe soy yo en 10 años. Y así siempre, o sea, él nunca va a ser satisfecho con su versión, sino que él siempre tiene que estar mejorando y evolucionando para, para, para sentirse satisfecho. Creo que le cambió bastante a lo que él dijo, pero es más o menos lo que es.
0: No, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, creo que igual es tener siempre uh -huh. un, un, o sea, un amigo me dijo, Andy, es que tienes que apuntarle siempre como, al digamos, al sol, al sol, y aún así, uh -huh. como pasa el tiempo, no vas a llegar al sol, pero vas a, Llegaste va a tocar aún así de que rayos uh -huh. de luz, ¿sabes? O sea,
1: sí. Como, sí o sí. lo de
0: apúntale a la luna y puede que llegues a las estrellas. Uh -huh. sí, lo mismo. Sí lo mismo creo que sí. pero sí o sea creo que es muy importante al principio copiar mucho uh -huh. este, sí, sí. o sea obviamente dar crédito y todo si lo subes y todo claro este, sí, sí, sí. yo no la verdad yo de clásicos yo no lo yo nunca lo repliqué replicaba como cosas que artistas más actuales que el día de hoy uh -huh. admiro mucho y luego empecé a como veía una obra de ellos y decía ok, ¿cómo lo puedo hacer como a mi estilo y lo que me gusta hacerlo de a mí? Sí. entonces sí. se, hacía, se empezaba como a hacer una mezcla, ¿sabes? Y era claro,
1: como, sí okay. ah, no, okay, pero qué interesante porque ya como que empiezas a dar tu propia interpretación de las obras, entonces también vas generando como ese, ese instinto creativo, ¿no? que la verdad es que existen muchos artistas ahora actualmente que manejan las técnicas súper bien si hablamos de en cuanto a pintura Manejan las técnicas súper bien, por ejemplo, los hiperrealistas que pueden pintarte pues, cualquier cosa de manera increíble. Sí. Pero realmente eh, hay muchos de ellos que no tienen el espíritu creativo, ¿me entiendes? O sea, no tienen como eso de, de dar su propio discurso como artistas y tener una idea completamente auténtica. Entonces es súper importante tener como esa iniciativa, ¿no? De no quedarte, o sea, practicar las técnicas a través de las copias pero no quedarte solo con eso, sino que uh -huh. empecé a dar tu discurso y dar como expresar a la gente lo que realmente hay dentro de ti. Eso es súper importante. Ajá, sí.
0: sí. O sea, creo que, no sé, podrías empezar a hacer, no sé, la gran ola de Hokusai, pero uh -huh. no copiarla exactamente. O sea, darle como un uh -huh. giro, no sé, ponerle atrás sí. una cara o... Ajá. o hacerlo de, de acuarela o, o no sé, o como incluso
1: que... cambiarles las tonalidades, digamos, porque se puede expresar tanto con la psicología del color, que incluso se puede hacer una obra, eh, digamos, que idéntica, pero ya solo cambiando los colores le da como otro mensaje completamente y el, y el, el espectador lo puede, eh, eh, como se dice, encontrar de una manera distinta, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. sí, o sea, creo que es esa, eso es lo que más me gusta yo creo que del arte y de crear, o sea, sí. como que, el, que se pueda mezclar muchas ideas uh -huh. en una cosa, creo que es lo que uh -huh. o sea, es ese sí, paso sí, sí. y el cuando ya entras como en el flow, al principio la verdad no sé tú pero es como una resistencia porque, no sé, o sea, como que es más en este mundo que es ocupado el, los tiempos <risa> Uh -huh. Que sí, es como sí. de sentarte y realmente estar comprometido a seguir creando arte. Uh
1: -huh. No, y ahorita, pues tenemos una cultura que está casi que en contra de los pintores, ¿sabes? Porque el arte de la pintura es como un arte bastante antiguo que podríamos decir tristemente que ya alcanzó como su cúspide y ahora como que la gente se va más que todo por el concepto. Pero la cultura de ahora es como eso de la cultura del desecho, ¿sabes? No realmente la gente, eh, bueno. El capitalismo no quiere que realmente te pongas a pensar o que reflexiones porque uh -huh. no, no te da chance. O sea, la vida va súper rápida y todo va como súper ta, 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 ta uh -huh. Y los artistas ya no tienen como ese chance de poder transmitir una idea y que la gente lo aprecie como antes se apreciaba. Como decía eh, Tom York, que es el, el vocalista de Rayohead, él decía que, bueno, sigue vivo, pero lo dijo una vez. Eh, ¿Cómo es que dice la frase? Ah, que cuando en el arte eh, hablamos sobre temas incómodos o temas difíciles, como sea la muerte o temas así, eh, realmente estás como tratando de lidiar con esos temas, ¿sabes? O sea, tra tratas de, de hacer un poco de terapia y él lo encuentra de una manera bien, porque no es como que realmente seas una persona sombría o así, sino que estás como dando un paso en la evolución del ser humano y estás tratando de, de lidiar con esos temas uh -huh. a través del arte. Y es como que la cultura de ahora no te permite eso, porque la cultura, mientras más rápido va, los artistas suelen ser más superficiales y puedes ver como cosas más vacías. Entonces, eh, la gente quiere usar el arte como para distraerse, ¿me entiendes? Como para, como para... ¿Cómo puedo decirlo? Como para un poco olvidar los problemas sociales cuando el arte realmente lo que debería hacer es tratar de lidiar con ellos, ¿me entiendes? Que la, la gente esté consciente de lo que está pasando y el arte te invite a reflexionar y te invite a cambio. No, no es algo de entretenimiento para olvidar esos problemas. Entonces, yo por lo personal pienso que los artistas realmente importantes de actualmente son los que tratan esos temas. O sea, tratan uh -huh. los, los problemas no solamente sociales, sino que todos los problemas que lo atormentan, que digamos, y tratan de hacerlo sentir a la gente y a, tratan de que la gente reflexione. Claro.
0: Uh -huh. Sí, o que al menos se sientan un poco abrazados, o uh -huh. no sé, como que sí, si sí, sí. una semilla sea cual sea la semilla, ¿no? Uh -huh. ¿Y uh -huh. cuáles artistas el día de hoy, o sea, actuales, admiras por eso?
1: Fíjate que en artistas plásticos mmm, es como difícil porque, digamos, lo veo en Instagram y a veces es como que se me olvida el nombre. Ajá, sí, sí, sí. Eh, para mí es como más fácil recordarme de los nombres clásicos porque es como que escuchas más, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si conoces este artista que se llama Biple, que es el que en ese tema más caro. Más caro, sí, sí, sí. Últimamente me he dado cuenta que él ha hecho bastantes obras con ese tema de Ucrania y como en Denuncia de Putin, que son realmente muy impactantes, no solo visualmente, sino que tienen un discurso muy intenso y son como esas obras que no se te olvidan. ¿Me entiendes? claro. Las ves y es como que te impactan bastante. O pues si alguien está escuchando el podcast y no lo conoce, eh, esa es buena recomendación. Vipre. Se escribe así: sí. B-E-P-L-E. -B -E. Ah, él es muy bueno.
0: Él es
1: eh, bueno. ¿Qué más? Eh, la verdad es que, ah, tío, no recuerdo muy bien así como. Hay uno nombre, que no. a mí me
0: encanta, que es surreal, que puede ser que te guste. La verdad, no sé si ya lo has checado, Se llama Icatmandú o algo así. Icat. Ahí.
1: Mm,
0: se llama. ¿No I cat, my cut es turco mm. y o sea muestra cosas de que loquísimas o sea impresionantes mm. mira te lo, te lo te lo enseño de que es súper rápido mira Ajá. o sea mezcla oh, como wow. todo o sea son pinturas digitales y
1: Ajá.
0: pero wow, están bro. muy profundas o sea sí. están increíbles bien elaboradas,
1: la verdad.
0: sí están sí, sí. ese es como uno de, de wow. mis de mis Ajá, top, o sea, que top. digo, este cuate de verdad, la sí, verdad, no sí, sé de sí. dónde rayos saca de que tantas Ajá. cosas, pero...
1: <risas> Otro mío que, que me encanta bastante, que es mexicano, de hecho, no sé si lo conocerás, que se llama Esteban, ¿cómo se llama? Esteban Fuentes de María. Creo que en inicio de nuestra Ah, sí,
0: claro, sí, que es,
1: sí, sí, sí. Sí. Que sí,
0: hace, él... pinta muchos colibríes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ya. Me sé. encanta mucho como el mundo de poesía que él... Que él se ha como inventado, digamos. Sí, es como, que a mí es como me romántico, ¿no? ¿Ah? Como muy
0: romántico. Muy romántico, sí, sí, sí. Sí, me encanta, me encanta. Sí. Y, pero también es como rústico, no sé, o sea... Está
1: eh, me gusta como ese balance que, que genera con el romanticismo, pero lo autóctono, digamos. De, de Ajá. Ejemplo, o sea Tiene como sus raíces muy bien formadas y a mí la verdad es que me parece como un, un ejemplo a seguir para ese, esa, ese punto de la filosofía, ¿no? Que tiene como estar siempre identificado con su tierra y poder como darle como más boom así al mundo, ¿no? Me, me parece muy interesante, la verdad.
0: Sí, está, está muy interesante. Y Andrés, el día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta pintar, que te llame la atención? O sea, qué técnica, también si sí, tienes un género artístico, o sea, que, pues, que lo estés probando y digas, mmm, esto me gusta en el momento.
1: Fíjate que... Como soy una artista que está comenzando, realmente no tengo como un estilo marcado o un, digamos, una filosofía, pero lo que sí me ha interesado bastante hace, desde hace unos meses son los autorretratos uh -huh. de una manera más psicológica, ¿sabes? No, no realmente representar como eh, la fidelidad de la realidad de cómo soy, sino que representar de una manera un poco expresionista lo que está pasando por mi mente, ¿no? Que a veces suelen ser como... Se, se, se pueden ver como eh, bastante, digamos que violentos o como gráficos y no es que realmente yo tenga como problemas de violencia, uh -huh. así como no, sino que me parece bien interesante que yo tengo como pensamientos bastante abstractos que realmente he tenido desde siempre que no sé cómo expresarlos sí. y que me atormentan bastante y a través de esas representaciones anatómicas, siento que se expresan un poco, pero no es realmente mi realidad, ¿no? sino que me, me parece como bastante eh, satisfactorio ver a través del arte caras que no veo realmente. Es como un poco confuso.
0: No, no te como... entiendo. O sea, como ah. que... Sí, o sea, de que no puedes ponerle en palabras. O sea, hay ah, algo... No lo puedes poner en palabras, entonces lo tienes que pintar porque no ah. hay de otra forma.
1: Uh -huh. Son facetas de mí que realmente no puedo ver en un espejo, pero sé que están en mi mente, ¿sabes? Y es uh -huh. como que... Creo que yo pinto bastante por instinto, ¿sabes? O sea, es como que pongo el lienzo y pongo el espejo y va fluyendo. O sea, no tengo que estar como súper eh, marcado a las reglas o es como que voy a escribir eh, unos pasos para pintar bien mi, mi autorretrato, sino que es realmente lo que voy sintiendo. A veces es como que esa tonalidad me transmite mucho y lo voy poniendo como en ciertas partes del cuadro y es como que van, va surgiendo de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, también, eh, de hecho... Por este curso que estoy tomando ahorita en el Centro Nacional de Artes aquí de mi país, eh, es, me ha interesado bastante ese, el poder que tiene el artista para retratar la sociedad. ¿no? La verdad es que no está presente en mi obra actualmente, pero es un proyecto en el que llevo trabajando un par de meses y creo que va a seguir como más adelante, mm -hmm. que es eh, un proyecto de un cuadro sobre, sobre la sociedad, ¿no? sobre cómo la pandemia nos ha afectado a todos y cómo me veo yo como artista en una sociedad donde no, no te dan tanto chance como un pintor, no sino que uh -huh. tienes que ver como muchas um, dificultades y muchos obstáculos, pero son etapas que, que uno tiene que vivir, ¿no? Entonces, eh, es algo que siento que es de ese, de ese tipo de discursos que cuando sea grande voy a ver y voy a decir, wow o sea, ¿cómo me costaba en ese entonces? ¿O cómo estaba luchando por, por lograr las cosas? Y ojalá que valgan la pena, ¿no? O sea... Cada quien va con su ritmo, cada
0: quien tiene sus propios obstáculos y hay que vencerlo. Wow, aparte, o sea, real, tienes mucha madurez. <risa> ¿Qué onda, yo? <risa> de verdad, o sea, yo, o sea, como que aceptas de, ok, ahorita no tengo un estilo o, ok, ahorita no uh -huh. estoy en el punto en el que me gustaría expresarme eh, en torno a, a mi sociedad. O sea, como que lo tienes muy identificado de que son los pasos como... Uh -huh no tal cual de pasos, porque no existe como tal cual pasos Ajá. en el camino de un artista, pero sí. sí lo tienes como muy de, ok, o sea, el Ajá. día de hoy pero
1: no importa Sí, o sea, o la sea. verdad es que todo es cuestión de práctica, y, o sea y cuando, cuando tú te crees que eres artista, eh, se lo demuestras a los demás, ¿sabes? Y uh -huh. realmente no es de pintar cuadros súper enormes y súper increíbles para ser un artista, o sea, a veces los artistas con solo con el hecho de tener ideas o tener pensamientos, eso te, eso te hace artista. O sea, y ya cuando tienes como el poder creativo de, de transformar esas ideas en algo ya físico, en algo concreto, eh, te das cuenta que es el camino de cada quien, ¿no? Y a veces van, o sea, vamos con pasos muy pequeños. O sea, yo siento que ahorita eso es como en mis días tempranos en los que estoy todavía terminando de formarme, o sea, porque uh -huh. me falta formarme muchísimo. Entonces, no voy con. No hay con presiones del, del hecho de que ay, tengo que pintar un cuadro súper enorme ahorita porque Picasso a sus 18 años ya estaba en París pintando cuadros enormes. No, o sea, cada quien lleva su ritmo, uh -huh. son contextos distintos. Y creo que eso es algo que los artistas de ahora eh, quizás los frustra, los frustra bastante el hecho de compararse con artistas como Picasso, que Picasso fue un ejemplo excepcional, digamos.
0: No, el, el o, en red, o en redes sociales, tenía. ¿no? O sea. Ajá. En ah, lugar de incluso. compararte como de tu persona, comparas tu arte.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, a mí de hecho me pasó hace como un año que veía tanta gente de mi edad que dibujaba tan, o sea, súper bien y que tenía como la, la capacidad técnica de, digamos, de hacer retratos o hacer cosas así. Y a mí me frustraba porque yo realmente eh, no me considero del todo bueno en la técnica, sino que siento que mi fuerte es más eh, las ideas, ¿no? Entonces yo decía, qué feo, ¿no? O sea, qué feo el hecho de que no, no puedo dar el 100 que podría estar dando. Pero me di cuenta de algo, que realmente compararse con los demás no te genera ningún eh, efecto positivo, ¿sabes? Mm. La única persona con la que te puedes comparar es contigo mismo, porque es la única a la que puedes pensar todos los días, ¿sabes? Entonces, yo vivo bajo esa filosofía de que mi única competencia soy yo mismo. O sea, quiero ser mejor que yo... Quiero ser mejor que el Andrés de ayer, ¿sabes? Y mañana quiero ser mejor que el, André, el Andrés de hoy. O sea, tengo el chance de mejorarme todos los días. Y es como que, eh, ese es, digamos, compararte contigo mismo te da como, sí te da un cambio positivo, te da como... Claro, como, como el
0: buen Matthew, nuestro buen amigo Matthew.
1: Exacto, exacto. Sí, es que sí. también es interesante como ver la vida de los artistas anteriores, no para compararlos, sino que para aprender de ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: máximo Cáceres que no tiene nada que ver con mi carrera, digamos, porque él no, no tiene nada que ver con la pintura, pero su forma de pensar y cómo él llevaba las cosas, pues, inspira a muchísimas personas. Sí. Sí, Entonces, ¿no? sí, 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 Y mí, hablando
0: bueno. de, de tus amigos y todo, o sea, son como tú. <risa> allá, Fíjate que... Allá en El Salvador son de que todos a sus 18 años notados artísticos
1: eh, pues fíjate que yo hace unos años tenía como esa frustración de que acá en El Salvador se suele creer que el arte no se da y que es como que más difícil pero justo este año me he dado cuenta que hay mucha chance aquí en El Salvador para, para desarrollarse como artista y hay muchas instituciones que apoyan eso que la verdad es que los jóvenes necesariamente no se dan cuenta porque bueno, yo estoy estudiando bueno, estoy haciendo bastantes cosas este año, la verdad. La primera es estudiar este curso de pintura avanzada en el Centro de Artes. Que, por ejemplo, si te das cuenta, mis compañeros todos son mayores de 40 años casi. Entonces. Sí, yo también he estado así de que... Ajá. Y Hola. yo soy como el niño de la clase. Sí, 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 sí. Entonces, es como un poco triste porque tengo amigos que realmente he conocido, digamos, por el colegio, que tienen mucho potencial para estar en esas clases, pero no se dan cuenta. Y es como que yo se los recomiendo... Y es como que, ah, pero mira, es que no tengo tiempo o es como que difícil organizarse. Es como que, bueno, bueno ya es cuestión pues, de cada quien. Ajá. ajá. Bueno, pero aparte de eso, también soy mediador cultural en el Museo de Arte de acá, que es como un voluntariado de semana en el que...
0: ¿Dudas como los tours?
1: las salas de ese museo. Antes eh, van... Eh, por ahora no, por ahora estoy como más que todo para aclarar dudas, pero digamos que si sigo como bajo esa formación, ya podría ser guía... Que podría dar como recorridos. Chistoso,
0: la porque yo hace como, hace como cuatro años hay un museo aquí en Ciudad de México que se llama el MUAC y es museo de arte contemporáneo, ¿no? Y, sí. y la verdad es que igual, o sea, justo yo iba a entrar de que hacer exactamente lo mismo, hacer voluntaria y todo, pero me quedaba como a dos horas, pero pues al final ya no pude.
1: Ajá. Sí, wow, o sea, me queda bien
0: lejos, pero está muy Ajá. chistoso que igual tú.
1: Sí, sí, sí. No, y eso es un chance súper bueno para los jóvenes para estar dentro de la atmósfera, porque uh -huh. este año me he dado cuenta realmente que es súper importante tener contactos y tener eh, fuentes en las que siempre te estás alimentando, ¿sabes? Eh, digamos, el año pasado eh, yo tenía como otra, otra visión de la vida acá en el Salvador, porque eh, viví bastante encerrado, podríamos decirlo. No, uh -huh. me, no me integraba en la sociedad tanto, sino que estaba como que en mi casa. En tu rollo en mi rollo tratando de mejorar las técnicas y como que todo fue como esa etapa de crecer pero dentro de mí o sea no y más en solo... la
0: cuarentena o sea
1: sí o sea era como un contexto que te pedía bastante estar encerrado no pero a partir de ese año como que quise abrir más eh, mi mente y darme como el chance de conocer más gente tener más ganar más experiencias no y es como algo que te alimenta un montón yo la verdad es que no estaba consciente de eso pero creo que todo artista debería darse como ese chance en alguna etapa de su vida de abrirse ¿no? y salir de tu casa a, a luchar por el arte, ¿no? Y poco a poco vas encontrando personas con la misma inspiración y con las mismas digamos que con las mismas pasiones y es como que súper cool conectar con eso y es como algo que te alimenta al montón o sea mm.
0: Sí, no creo que cuando, ajá, cuando encuentras como esa gente porque yo me acuerdo que cuando estaba en prepa o así, era me frustraba porque sí tenía amigos y sí todo, pero no entendían el rollo de lo que
1: Ajá.
0: es sí, crear sí, sí. arte y mejorar como artista, bloqueo creativo, todo eso. Entonces era como de puta, pues es que mis amigos no son así, nadie es así, ¿por qué nadie Ajá. es así?
1: Sí, <risa> de que sí. Porque yo
0: soy la rara, mejor ya me quedo. <risa> Entonces no, yo me acuerdo pasado. que en hora libre y me iba de que a la... Había como una salita de arte, así súper chiquita. Y Ajá. así de que yo me iba a pintar
1: wow.
0: y me decían, ¿por qué no sales? Vente, Ajá. Andy, así todos mis amigos uh -huh. y les decía, sí, ahí voy.
1: Sí, en parte bueno también a veces como, como sentirse como que sos el loco de tu, de tu ciudad, porque también es parte de ser artista, ¿no? o sea, sí. muchos de los artistas siguen comprendidos en su época y creo que es como un obstáculo, pero a la vez como algo que te inspira más, ¿sabes? el hecho de que no hay nadie como tú, o sea, que eres único también te da como ese speed de querer seguir creando, porque sabes que realmente no hay alguien que te comprenda del todo y es como que como un, un alma de doble filo ¿no? te sientes uh -huh. raro, pero te sientes cool al mismo tiempo. Sí, ándale,
0: ándale sí, sí también, sí. es como de, ah sí, Andrea la artista, sí <risa>
1: <risa> la loca ella <risa> <risa> <Y> yo... <risa>
0: Y yo, sí. Ay, si supieras que de que me siento loca, pero está bien, tú dime artista.
1: <risa> no. sí.
0: super Este, sí. ay, Andrés, ya, lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, pero. Ni sentí el tiempo? No, ya sé. Es que te lo juro, deberías estar luego sí. en otro capítulo para contarnos más de tus experiencias. Sí. Antes me gustaría saber qué es lo que vas a estudiar de universidad
1: pues fíjate que justo estoy viendo en estos meses porque ya debería ver las inscripciones de la universidad pero mi primera opción es bellas artes no o sea okay. eh, pero realmente no estoy muy seguro dónde solo sé que en el Salvador no hay como mucha buena formación digamos okay. la no te, te gustaría la ¿Ah?
0: no 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 pero las mm. cosas como
1: son las cosas como son ajá. <risa> pues fíjate que había pensado desde hace tiempos en la academia de Buenos Aires, en en la universidad de Buenos Aires mm. pero Todavía no estoy muy seguro porque, uh -huh. bueno, tristemente la situación en Argentina tampoco es que sea como que es súper bien, ¿verdad? Sí. Entonces, mi primera opción sería Europa. En alguna universidad de España o de Italia me encantaría. Ah,
0: ese, ese pero, es el sueño.
1: Sí. A, a, es como un sueño cliché para todo artista, pero sí. es que al final, ¿dónde más vas a aprender? Así siento yo. O sea, es sí. como la capital del arte, ¿no?
0: A mínimo A, mí, a me mí me gustaría hacer de que igual cuando sea más grande, Igual uh -huh. irme de que, o bueno, en un curso intensivo de que, no uh -huh. sé, mínimo un mes, ¿sabes? De que te sí, la pases pintando todo sí. el día allá en Europa estaría... Sí. Es como súper romántico. Ajá. Sí, sí,
1: pero al final de eso se trata la vida, ¿no? De cumplir tus sueños. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, tengo que ver exacto. más bien como lugares más concretos, pero te juro que este mes estoy como que súper así en eso porque con un poco de ansiedad, pero bueno, sí, claro, que...
0: porque es el futuro. Sí, todo el de mundo el futuro, pasa por ¿sí? esa etapa, creo que. Sí. Oye, y la última pregunta, ¿en qué mundo mágico vivirías, Andrés?
1: Eh, yo creo que ya lo había comentado anteriormente. Sí, que creo que me, sí, me... me acuerdo, pero
0: Ajá. me acuerdo que te pregunté, pero ya no me acuerdo sí. de la respuesta.
1: <ríe> me encanta la época de la Europa medieval, ¿sabes? Aunque tenía como un montón de, de defectos, obviamente. Pero el hecho de ser como un caballero que anda así como en aventuras y por lugares así súper uh -huh. escondidos, luchando con criaturas mitológicas y visitando castillos, que me encantan los castillos. Uh -huh. Pero que, creo que eso me gustaría, haber sido como un caballero así, con, uh, con su dignidad y todo, así como luchando aventuras. Ajá, de que me parece súper cool.
0: Salvando sí. damiselas.
1: <risas> luchando con dragones y uh, así. Súper. Sí. Pero,
0: pues muchísimas gracias Andrés ¿Y en dónde la gente te puede encontrar?
1: Pues eh, me pueden encontrar en Instagram Como Andrés Guardado Y también para los que están Como un poco en el rollo de Behance Que es como una plataforma para ah, artistas uh -huh. eh, Así mismo Andrés Guardado Y bueno en mi Instagram Tengo como también los links Para mi otras plataformas Que es más que todo Behance la, uh -huh. la... Bueno TikTok también Pero tengo bastante tiempo De no usar TikTok Creo que todo este año no porque lo vez talé, pero también si me quisieran ir a ver a TikTok, también estoy así como varios guardados. Súper. Muchísimas bueno, gracias. Los de los posts en la página de Mancharte, ¿verdad?
0: Ah, bueno, <ríe> sí, obviamente como... ahí lo pueden sí. encontrar. Los magníficos posts a la gente <ríe> le encantan de Andrés. Este... La verdad es que de,
1: de mi contenido favorito que hago sí. últimamente es eh, trabajar para la página, la verdad, porque me da como otra oportunidad de hablar como de una manera más Menos personal, ¿sabes? Porque no estoy hablando de mi obra, sino que estoy hablando de arte universal. Es como que toda la gente lo entiende. Entonces me, me alimenta muchísimo ver cómo los posts están interactuando y cómo la gente le da like y comenta. Yo siempre estoy leyendo los comentarios porque me parece muy gratificante, la verdad. Sí,
0: la verdad. Aparte, cuando haces, o sea, cuando haces los posts igual tú alimentas tu creatividad porque tienes uh -huh. que investigar como de qué le doy a la gente, que le inspire, que me ponga creativo y a mí, o sea, y eventualmente a mí también me va a pasar lo mismo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. ¿Tú es tú? un proceso bien cool en el que todos nos alimentamos, ¿sabes? O sea, Ajá,
0: está, está increíble. Que,
1: sí, por amor al arte, la verdad. Por amor sí. al
0: arte. <risas> pues muchísimas gracias, Andrés. De verdad, fue un gusto que estés el día de hoy con nosotros.
1: No, un placer, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta. Y ya sabes, cualquier cosa, a mí me volvería, me encantaría volver a, a estar aquí, la verdad. Sí, <ríe> uh,
0: tómalo en cuenta. Sí. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más.